0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes señoras y señores Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna Como siempre estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt Estamos también en el canal 665 de BTR que Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o en Duna.cl Ahí están todos nuestros programas, están nuestras conversaciones, las opiniones, las entrevistas, por supuesto, y los podcasts en Duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener un interesante programa hoy día. Vamos a conversar acerca de eh, un documental que eh, tiene un nombre curioso, se llama Yactal. Vamos a saber por qué tiene ese nombre y qué significa efectivamente Yactal. Y es... Un viaje eh, que tiene muchos elementos, este viaje tiene elementos de aventura, de descubrimiento, de eh, observación, eh, tiene eh, elementos también de observación de los animales, particularmente de las ballenas, y es un viaje por los alrededores de la península de Taitao, en el sur de nuestro país, un viaje que hizo un grupo de amigos, que son amigos desde muy muy niños, eh, y eh, bueno, han explorado distintas partes de nuestro país, y realizaron este documental, que además eh, está participando, y es uno de los cuatro finalistas del Festival de, eh, de Películas o Festival de Cine, de Vida Silvestre eh, Jackson, ¿eh? que es, una, es una, un, un, un festival muy prestigioso y que tiene que ver con documentales de la naturaleza. Es uno de los cuatro finalistas, como les decía, el resultado final se va a conocer el día 30 de septiembre. Así que estaremos eh, conversando con eh, dos de eh, sus protagonistas y también uno, por lo menos, protagonista, y además productor ejecutivo, y también el director de este documental yactal en algunos momentos más aquí en Aire Fresco. Eh, Desgraciadamente no vamos a contar hoy día con eh, Fabio Costa, pero sí tenemos hartos temas que conversar eh, con ustedes, y partimos con algo eh, que, bueno, tiene que ver con la coyuntura y también con otra de las cosas que hemos perdido durante este año. Hay gente que aprecia especialmente... No solo el 18, sino que también las glorias del ejército, particularmente la parada militar. Enrique Llávar, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Bien y tú, Polo.
0: Todo bien. Hoy hoy día no tengo buenas noticias, eh,
1: porque ya sabíamos que el escenario sanitario era bastante complicado. Y habían varias actividades, siempre el 18 de septiembre trae varias actividades en cuanto a las celebraciones masivas que están en las fondas, generalmente en sitios de carácter municipal, que disponen ahí un lugar para que los distintos fonderos puedan poner sus locales, eh, lugares donde uno pueda bailar cuecas, celebrar comer, eh, disfrutar de alguna bebida criolla y sabíamos que ya esa esa opción no está, no, no va a pasar en el fondo, que la mayoría de los municipios clausuraron las fondas y quedaba la duda de dos Hechos que también marcan el 18. Uno, como bien decías tú, la parada militar. Y dos, las conmemoraciones religiosas que tiene también el el 18 de septiembre, como el Tedeum Ecuménico, donde se juntan ahí varias religiones a poder rezar por Chile. Bueno, hoy día en la mañana, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, empezaba a dibujar lo que al final terminó por confirmarse, que la parada eh, militar se iba a cancelar de la manera en la que los conocemos, o sea, en el elipsis del Parque Higgins con gran cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas, y también acompañados de una gran cantidad de público. Eso ya no va a ser así, este año eh, va a quedar relegada a una ceremonia bastante más pequeña que todavía no se define porque tienen tres alternativas, pero va a ser más pequeña y se va a celebrar ahí en la escuela militar, al lado de nuestra radio, eh, donde van a poder rendir las principales autoridades del país este homenaje a las glorias del ejército y queda otra interrogante ¿qué va a pasar con estas ceremonias religiosas? porque había y existe aún presión desde los distintos grupos religiosos porque creen que es un año especial para poder rezar para poder encomendarse a la divinidad, sea cual sea esta, sobre el futuro de nuestro país y sobre el momento complejo que estamos pasando Y ahí también hay cosas que son complicadas porque lo que define el el manual sanitario que estamos viviendo este paso a paso es que en algunas fases solamente eh, se pueden reunir hasta 50 personas, de preferencia en espacios abiertos. Ya sabemos que las catedrales, por ejemplo, la Catedral de Santiago, la Catedral Evangélica, son espacios muy grandes donde podríamos tener a 50 personas muy bien separadas, pero también la idea de esta conmemoraciones siempre juntarse. Polo, si te digo, el el Ejecutivo se ha puesto tan creativo y es algo que (risa) los ha movilizado tanto que crearon una campaña que cuando yo leí pensé que era broma. Pero la campaña se va a llamar Fondeate en tu Casa.
0: Fondeate en tu Casa. Sí. Oye, pero pero,
1: ¿en serio? En serio, serio? sí. Sí. Es una campaña que pronto van a lanzar para poder entregarnos al final de todas las recomendaciones para que podamos celebrar en nuestro domicilio y desincentivar un poco estos festejos masivos que se van a desarrollar en espacios públicos. Incluso hoy día, la, la tercera consignaba que desde la moneda ha sido un tema de conversación que ha tomado parte de las prioridades del Ejecutivo, sobre todo en el comité político, porque también una de las preocupaciones es que durante el 18 de septiembre, estos días feriados que, te, que tenemos, se pueden generar nuevos brotes y eso impida que la participación más masiva de lo que será el plebiscito del 25 de octubre entonces por eso hay un foco especial ahí en evitar que generemos algún rebrote y ahí se genera este dos focos, pero ahí no paran las malas noticias porque dicen que de la moneda que hay incluso algunas autoridades que estarían impulsando la idea de que para la semana del 18 de septiembre se establezcan cuarentenas en la región metropolitana y en otras zonas del país
0: Mira, la verdad que, bueno, va a ser sin duda un, un 18, eh, 18 bastante bastante eh, deslucido. Pero hay una buena noticia que yo encuentro, ¿eh? por lo menos desde el punto de vista de, de el darle un sentido distinto al 18. Viste que se lanzó, de hecho, de, eh, vamos a, a conversar en los próximos días acerca de eso, eh, este proyecto y esta campaña, Vamos Chilenos. Ah, no sé si has ha, ha visto Algunas de, la, de las eh, eh, De los llamados que se han hecho y la, Ha estado Mario Cross, que Por supuesto detrás uh-huh. de esto Como, como suele ocurrir eh, También con algunas otras personalidades De la televisión Y es, 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 creo yo que es interesante Porque bueno, se, se, se busca de alguna manera Rendir homenaje a, eh, las, a, a las personas Que han estado en la primera línea De la crisis sanitaria particularmente el personal de, de, de salud, pero también eh, personas que trabajan en otros ámbitos y que también han sido, eh, cumplen un trabajo indispensable, desde, eh, no sé, eh, las cajas de los supermercados hasta los recolectores de basura y, y una serie de actividades que son efectivamente eh, necesarias para el funcionamiento de la ciudad, para el abastecimiento de las personas, pero va a tener un foco en eh, los adultos mayores. Sí. Eh, es un foco que la verdad que también eh, reconoce eh, lo lo difícil que ha sido, lo duro que ha sido todo este periodo para los adultos mayores Eh, eh, primero porque son las personas más frágiles frente al virus, pero al mismo tiempo porque han tenido y y, y, sin duda que por lo mismo han tenido que vivir un periodo de confinamiento eh, obligatorio que para muchos ha sido tremendamente difícil Eh, eh, probablemente tú has tenido la experiencia, con, tal vez con familiares, eh, las personas que nos están escuchando sin duda eh, eh, tienen que haber tenido también la experiencia y eh, yo la he tenido también, con, sobre todo con mis padres, que eh, los he visto tremendamente afectados eh, y de hecho hoy día aparecía ahí una, una, en el Mercurio lo vi eh, eran eh, tres personas, entre ellos Guillermo Piedra Buena, que fue, ex, que fue fiscal de nacional eh, también otras eh, personalidades del de, de mundo de las bueno de la justicia, del mundo político también que eh, van a recurrir a los tribunales eh, justamente tiene que ver con las dificultades del confinamiento pero no es solamente un tema que tenga que ver con la salud mental de los adultos mayores sino que muchos de ellos también han estado muy solos eh, y muy y y su su abandono o su soledad eh, se han visto profundizados en en estos meses por lo tanto va a tener también ese, ese foco y va a estar orientado a la ayuda, eh, particularmente a los adultos mayores. Es una manera distinta de eh, celebrar sin duda las fiestas patrias ah, Vamos a tener que estar fondeados, ah, eso ya parece <risas> bastante claro, bastante definitivo. Pero al mismo tiempo, bueno, se le puede dar este, este nuevo sentido y convertirlo en un evento solidario eh, que, eh, para, para, yo creo que para cualquier país tiene obviamente eh, una, una, un sentido importante y particularmente para Chile, que eh, se ha visto tan afectado desde el de, de, de punto de vista social y desde el punto de vista económico durante esta pandemia. Así que, a lo mejor no hay fondas pero puede haber perfectamente una oportunidad, a lo mejor, de juntarse de a poquitito, ¿no es cierto?, de grupos muy chicos y poder colaborar en esta campaña. Claro, ahí también
1: se desecha un poco esta idea, que no sé si tú la habías escuchado, Polo, de, de que en algún minuto... Eh, se iba a movilizar las fiestas patrias para el mes de febrero eh, buscando en el fondo también que estos empresarios fonderos que muchas veces eh, viven de esto todo el año, celebran el 18 de septiembre y con eso acumulan la plata para vivir todo el año, pudieran eh, seguir desempeñando esas actividades y mover el el 18 y esas celebraciones para febrero ya queda más o menos descartado eh, pero era la esperanza que tenían muchos. Así que bueno. bueno.
0: Ya, ya ni me acuerdo cómo caía el 18. No sé, no tengo, a ver el calendario aquí está. Se, según lo que me acuerdo y segun, según aquí lo, lo tengo. que
1: con, conversé con la gente de la radio, no, no vierne, era tan bueno. viernes
0: y sábado. No, viernes y sábado. No, no era. Eh, un, un día, tampoco para volverse loco, pero es el 18. Así es el 18. Sí. Y Vamos a tener esperanza. que ahí... Vamos a tener que ver cómo efectivamente se puede celebrar. Una duda con respecto al tema de la parada militar. Eh, Dos dudas en realidad. Una está absolutamente porque estaba viendo veo acá en Emol, por ejemplo, eh, que el ejército informó eh, a través de un comunicado que no se realizará la gran parada militar y que esto va a ser reemplazado como tal, como tú explicabas, por una ceremonia en la escuela militar, ¿no es cierto? Así es. Eh, pero eso ya está 100% confirmado por, también por parte del Ministerio de Defensa, ¿no? Me imagino que me imagino que si lo dio el ejército, el ministerio podrá decir lo contrario, supongo ah, claro. a estas alturas y lo otro es que no, no he podido encontrar el dato pero tengo entendido que en un par de oportunidades anteriores se ha suspendido la parada militar solo una vez no solo una vez, ¿sí? solo una vez, en el año
1: 1973
0: por razones ah, obvias eh, Por razones obvias, claro
1: Pero mira. Eh, sol- solamente se había suspendido una vez Lo que no está confirmado, claro En el, la, la parada militar En la elipsis del Parque Higgins Está completamente cancelada se, se, uh-huh. se va a reemplazar por esta ceremonia En la escuela militar eh, Pero todavía no se sabe El formato en específico Dicen que hay tres alternativas ya, pero no se sabe el formato si va a ser, yo creo que tiene que ver con una cosa de masividad, quizás con alguna cosa de material, si van a desplegar, no sé, más tanques aviones, no sé cuál va a ser el criterio esta vez, pero se habla de que son tres las alternativas y probablemente eh, a pesar de que está la ceremonia en el Parque O'Higgins está clausurada, probablemente tengamos alguna emisión a través de televisión de de esta ceremonia que va a reemplazar a esta celebración de las glorias del ejército. Oye, un tema nada que
0: de Quique, Eh, pero claro, tú probablemente tú eres muy joven, así que no te vas a sentir eh, tocado por esto, pero eh, hoy día tú sabes que está de cumpleaños eh, Macaulay Culkin, eh, el, el actor, el protagonista de Mi Pobre Angelito, y está cumpliendo 40 años, Wow. 40 años. Entonces, eh, me gustó el, un tweet que publicó hoy día, él eh, porque dice, hey, chiquillos, dice, se quieren sentir viejos, tengo 40. De nada, dice Giuseppe, de nada. Sí, yo
1: me acuerdo Carly. perfecto. Yo me acuerdo perfecto porque cuando yo era chico, eh, me, la gente me decía que me parecía mucho. Me acuerdo una vez caminando con, por mi abuela con, por Providencia. Que alguien me paró, yo tenía, no sé, cinco años, y una persona me paró y, no sé si estaba bajo algún efecto de alguna sustancia, pero me dijo como, no, el de pobre Angelito, el de pobre Angelito. Yo era muy <risas> chico y me asusté bastante, eh, pero fue algo que quedó marcado ahí en mi, en mi vida. Mira,
0: mira. Ya, tienes una relación, pesar a no ser de la época pero tienes una relación con Macaulay con Keen, que está claro. cumpliendo 40 años y la película es del año 1990 ha, ha pasado su tiempo ya ya vos, pues, un abrazo ya, grande, Pablo. muchas gracias nos vemos, cuídate oye, a propósito de cosas son, un poquito antiguas, esta, también esta canción es antigua, eh, un poquito anterior incluso a mi pobre Angelito, Footloose con Kenny Loggins vamos a Kenny Loggins con Footloose eh, hay un, eh, un video que mm, ha estado circulando mucho en bueno en Colombia eh, partió, pero la verdad que ya se hizo eh, universalmente conocido eh, es un video donde aparecen dos policías eh, que supuestamente tenían como misión ir a eh, terminar con una fiesta Ah, en una fiesta clandestina que se está realizando en, 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 allá en Colombia ah, eh, y esa era su misión esto ocurrió en Antioquia pero el tema es que terminan bailando ¿no? con eh, las señoritas y con los jóvenes que estaban ahí con uniformes eh, muy entusiasmados, muy comprometidos eh, con, eh, con este, este baile. Habían recibido denuncias de parte de la comunidad y bueno, llegaron efectivamente para clausurar esta fiesta porque está eh, sin duda violando, eh, violando eh, las eh, medidas de seguridad eh, que han sido impuestas por eh, la autoridad sanitaria allá en Colombia. Pero en lugar de ponerle, de ponerle coto, de ponerle fin a esta fiesta... Se les ve bailando reggaetón. Estoy viendo aquí una, una, una nota que aparece entre 13.cl y, y donde sale efectivamente este, este video, eh, bailando reggaetón, reggaetón digo, eh, y los dos ahí rodeando a una joven hay otros hombres ahí que están abrazándose, un par sin polera. Bueno, esto ha llevado a que las autoridades inicien una investigación para determinar si el resto eh, de los asistentes eh, correspondía también a otras personas vinculadas a la institución. Ah, eh, Son agentes de la policía de Colombia. Ah, Obviamente que el video ha recibido eh, cientos y cientos eh, de de comentarios, ha sido retuiteado y, y difundido muchísimo. Eh, ellos habían llegado para eh, llamados por los vecinos porque eh, la fiesta eh, la verdad que generaba muchísimo ruido y había eh, aparentemente bastante gente. Ninguno tiene mascarilla puesta y evidentemente, sobre todo al, eh, al eh, presenciar la forma como están bailando, no hay distanciamiento social más bien un estrecho contacto social. Eh, el eh, comandante de la policía de Antioquia, Ever Giovanni Gómez, dice, dice que los hechos presentados en este municipio, que se llama el municipio de eh, México, donde eh, se observa este video con los uniformados, bueno, son en materia de investigación para encontrar a los responsables y tomar las medidas disciplinarias a que de, aquí de lugar. Fueron trasladados estos dos uniformados de manera inmediata. Bueno, no ha pasado acá en Chile, afortunadamente, hemos tenido, ha habido varias fiestas clandestinas, pero todas ellas han sido correspondientemente clausuradas por parte de la policía, no se ha visto ningún carabinero participando de ellas. Hay un estudio interesante que fue hecho, además, es, es doblemente interesante por el origen del estudio, cómo fue hecho, cómo fue realizado, pero también por eh, los resultados que muestra... Eh, se hizo con una, un computador que es el eh, supercomputador más rápido del mundo, que está en Japón, que se llama el Fugaku. Eh, este computador puede realizar 415 cuatrillones de operaciones computacionales por segundo. Así de rápido, así de poderoso es. Bueno, y que se hizo con este, con este computador, Yo me imagino que se usa para distintas cosas, pero en este caso se hizo un, eh, una simulación de eh, la capacidad de detención de, eh, partículas, de partículas de respiración, o sea, pequeñas, pequeñísimas partículas eh, de, de, o, o gotitas, digamos, de saliva, eh, para ver si tenían la capacidad de atravesar distintos tipos de máscaras eh, de, de, o de mascarillas. Se usaron de, de, de diferentes de, de tipos, mascarillas tejidas de algodón, mascarillas tejidas de poliéster y también mascarillas como las mascarillas quirúrgicas, que son de otro tipo de, de material. Es un, es un material que no es tejido, sino que tiene otro, otro, otro tipo de, otro método, digamos, de fabricación. Y, y se trató de determinar... ¿Qué tanta capacidad tenía cada una de estas mascarillas de eh, frenar entonces eh, o de bloquear eh, la difusión de estas gotitas de saliva o estas microgotitas de saliva? Sobre todo en el momento en que una persona tose. Eh, bueno, y se descubrió eh, que eh, aquellas mascarillas que están hechas de, eh, de polipropileno, ¿eh? que es como las, las mascarillas quirúrgicas, ¿no es cierto?, son no, solo, no solo son más baratas de producir, son, son, son bastante baratas, sino que además eh, tienen capacidad de eh, frenar eh, la expansión o la difusión de estas pequeñas gotitas, ah, es decir, son mucho más efectivas, más eficientes que aquellas eh, de eh, materiales como el algodón, tejida digamos, de algodón, o tejidas de eh, otro tipo de eh, material. Eh, pues, las, las, claro, las, las que son tejidas de, hechas de género, por ejemplo, cualquier tipo de género, sea género sintético, género eh, de alguna de algún origen orgánico, eh, pueden ser reutilizadas, ¿no es cierto?, hay que lavarlas todos los días, etcétera pero la verdad es que eh, eh, son menos efectivas de acuerdo con eh, este estudio. en eh, el, el momento en que la persona tose, las mascarillas, quirúrgicas, bloquean prácticamente todas eh, las gotas, ¿no es cierto? Todas estas gotas de salida. Pero hay un, hay un elemento que las hace menos eficientes que aquellas que quedan más, que tienen, que tienen la posibilidad de quedar más apretadas, que son muchas veces todas estas mascarillas que que son fabricadas, digamos, de de, de poliéster, de algodón o de otros materiales, eh, tienen la, la posibilidad o la capacidad de quedar más pegadas a la cara. Ah, eh, y, y esa ese es una, una debilidad que tienen las mascarillas quirúrgicas ah, porque eh, las, estas pequeñas gotitas las más pequeñas ah, que tienen eh, menos de un micrón o perdón, menos de 20 micrones así que son realmente muy chiquititas bueno, hay eh, un eh, 10% de ellas que logra escapar ah, y logra escapar eh, básicamente por, en los, a, a través de los espacios que quedan en la, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Todo esto demostrado a través de esto, de los modelos que fueron eh, aplicados o que fueron analizados por este supercomputador Fugaku, eh, que están allá en, eh, en Japón. En, en Japón eh, y también en otros países eh, orientales, eh, la verdad que el uso de mascarillas viene desde hace bastante rato, pero eh, en otros países, en otras naciones, acá en Chile la verdad es que no fue tanta discusión, no ha ha habido polémica con respecto a esto, pero sí en algunos países, como por ejemplo en Gran Bretaña o en Estados Unidos, se convirtió en un tema tremendamente polémico el uso de las mascarillas y eh, ustedes ustedes lo lo han visto, las discusiones que se han eh, generado eh, originalmente en eh, en el caso de, de Gran Bretaña con una postura... Prácticamente anti-mascarilla, pese a que después la usó eh, de Boris Johnson. Y definitivamente anti-mascarilla por parte de Donald Trump. Afortunadamente nosotros acá en Chile ese problema eh, no lo hemos tenido. Hemos tenido hartos otros, pero ese problema en particular no lo hemos tenido. Pero en todo caso... Eh, la efectividad de las mascarillas eh, eh, ha sido analizada a, a través de distintos métodos. Eh, esta, este análisis, esta investigación que se hizo a través de este supercomputador, eh, la verdad es que eh, es, es bien interesante porque, claro, nos ofrece entonces una, una nueva mirada. Eh, ojo entonces, no solo con el, el material con que está hecho la mascarilla, sino que también con la manera como esa mascarilla es eh, la cara aquí un elemento que también es muy importante eh, fíjese que en, eh, en eh, Francia bueno desde hace muchos años, desde los años 60 eh, y particularmente gracias a la, al activismo de mujeres como Brigitte Bardot como la actriz Brigitte Bardot el tema de el topless Ah, eh, en las playas, eh, se convirtió en en un tema de lucha política, ah, eh, de lucha política en favor de eh, la libertad y la igualdad eh, por parte de las mujeres. Eh, Y bueno, ha sido tema durante, durante décadas, ¿no es cierto?, pero en Francia a estas alturas no era un tema de discusión, ¿no? porque era absolutamente aceptado, y en varios otros países de Europa, en España también, ¿sí? están en la playa solamente con la parte de abajo de su, de su bikini, ¿ah? y sin la parte de arriba, y es bastante común, y se toma con toda naturalidad. Pero hace algunos días, hubo una, una escena que, eh, la verdad que llamó la atención y molestó a muchísima gente, porque una pareja de policías, un hombre y una mujer en una playa, en eh, un lugar que una zona que eh, se llama eh, San marie le mer eh, bueno, se acercaron a tres mujeres que estaban haciendo toples en la playa y les dijeron eh, me van a disculpar pero tienen que vestirse ¿no? tienen que ponerse la parte de arriba o van a tener que abandonar la playa. Ah, eh, esto generó obviamente eh, mucha molestia por parte de estas mujeres que, sin embargo, por tratarse de policía, bueno, tuvieron simplemente que obedecer. Eh, y esto, bueno, se supo, ah, se conoció la noticia y generó obviamente eh, la polémica. Bueno, eh, en esta polémica salió a eh, entregar también su opinión nada menos que el ministro del Interior, Gerald Darmanin para defender los derechos de las mujeres. Es un error que las mujeres sean advertidas en relación con su forma de vestir. Y esto incluye, incluye por supuesto, la posibilidad de la libertad de andar en toples en una playa si es que ellas quieran hacerlo. La libertad, dice el ministro del Interior, la libertad es algo precioso Ah, eh, bueno la verdad que no no debiera llamar tanto la atención eh, que salga alguien y salga un alto funcionario del gobierno eh, a defenderlo, pero es importante de todas maneras que las cosas queden establecidas como tal eh, porque Y claro, hay hay de alguna manera un cierto contrasentido, porque desde Francia han surgido durante décadas también los dictados de la moda. Por lo tanto, esto de cómo deben vestirse las mujeres, y también los hombres, pero particularmente las mujeres, eh, puede parecer incluso paradójico, ¿no es cierto? Hay que se diga en este minuto, que lo diga el ministro. Eh, La verdad que a las mujeres nadie tiene el derecho de decirles cómo deben vestirse. Pero bueno, más allá de eso... Eh, desde hace años que eh, la la forma de vestirse o el el tipo de de traje baño por ejemplo que se puede usar en las playas es tema de discusión Eh, aparecieron los famosos Burkini, ustedes lo recordarán y en el verano del año 2016 hubo un debate eh, en toda Francia porque eh, en distintos pueblos, particularmente en estas zonas, particularmente del sur de Francia, eh, se eh, prohibió el uso de los burkini, que es este, este eh, traje baño que tapa prácticamente todo el cuerpo eh, y que tiene que ver con eh, las normas eh, de pudor eh, de eh, del mundo islámico. Bueno, eh, en algunas partes eh, esta, esta decisión, estas prohibiciones, eh, fueron eliminadas. Eh, eso por orden de eh, las autoridades administrativas. Eh, pero, eh, en definitiva, ha seguido siendo un, eh, un tema. Eh, de hecho, eh, el año pasado, eh, Decathlon, la marca Decathlon, que es esta tienda de, eh, de implementos deportivos y de ropa deportiva, eh, iba a vender una, una prenda que era un eh, hijab, eh, para que es, un, es, es uno de los tipos de eh, cobertores de, de, de cabeza de pelo, digamos y también de cara o de parte de la cara que utilizan eh, las mujeres en el mundo islámico, después de que surgió justamente una controversia ah, eh, 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 que tiene que ver con eh, estas eh, tensiones de larga data entre el mundo religioso y el mundo secular en Francia. Pero lo que, lo que queda claro es que más allá de que tengan que utilizar las mujeres por dictados de la moda, que deban utilizar, que puedan utilizar tienen la libertad, incluso en este minuto, ya con la bendición absoluta de parte del de ministro del interior francés, de andar en toples en la playa, si es que así lo desean. Vamos a hacer una pausa, eh, antes de un par de cosas muy importantes, roperopaula.cl, te invita a comprar online para que te regales eso que tanto mereces. Hasta el 30 de agosto, entra a www.roperopaula.cl y disfruta de una selección especial de emprendedores locales con ofertas imperdibles presenta tricot.cl y en AirLife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de pasos públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. <tose>
2: En Inmobiliaria Fundamenta te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en Las Condes Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl Tu felicidad Nuestro compromiso.
1: Tú elegiste construir tu presente. Nosotros elegimos apoyarte a ti y a más de 24 millones de clientes en todo el mundo hoy y mañana. En Scotiabank celebramos tu libertad de elegir. Por esto cuentas con todo el respaldo obtenido en más de 180 años de historia y en 36 países para que tomes las mejores decisiones para tu vida y la de los tuyos con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir
2: tu mundo. Tras disolver el dúo Wham, George Michael estaba decidido a mostrar su transición de ídolo adolescente a artista maduro. Como una exhibición de diversidad musical, el cantante y compositor armó Faith, un álbum que se paseaba por el soul, el electropop y la balada. Aunque el disco fue un éxito absoluto, George Michael sufrió crisis de pánico y comenzaría a cerrarse al mundo exterior. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho media, en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, Faith. De George Michael, en Duna, Sonidos de tu Mundo. Roperopaula.cl, la vitrina virtual que queremos. Ingresa a www.roperopaula.cl y regálate eso que tanto mereces. Del 24 al 30 de agosto, entra a www.roperopaula.cl y disfruta de una selección especial de emprendedores locales con ofertas imperdibles y sin salir de casa. Cuídate y regálate eso que mereces. Apoyemos juntos el emprendimiento y comercio online. Presenta tricot.cl.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es de Duna. ¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? Bueno, hazlo en el pack Eco Costas. Y por la compra de un departamento en Concon y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Más información en fundamenta.cl. Vamos a conversar eh, a continuación con eh, nuestros entrevistados de esta tarde. Eh, ellos son eh, los, eh, las personas que están detrás, al director y productor ejecutivo, de eh, un eh, documental, de un documental realmente muy bonito, que se llama Yactal, y, y que es un documental que además está eh, como finalista de, el, conocido como Oscar de los documentales, que es el Jackson Wildlife Film Festival, Aquí eh, es uno de los cuatro finalistas, y va a conocerse el resultado, a la decisión del jurado en, eh, en septiembre, a fines de septiembre. Estamos con Mateo Barragona, que es eh, director eh, de este documental de Yactal, y también con Benjamín Molina, productor ejecutivo de Taitao en Producciones. ¿Cómo están, eh, Mateo? ¿Qué tal, eh, Benjamín? Bienvenidos a Aire Fresco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Pablo. Gracias
3: por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ustedes, eh, la verdad bueno, estuve, estuve viendo el documental, tuve la posibilidad de, de verlo, de hecho se puede, eh, está disponible, ¿no es cierto?, para, para poder eh, verlo, eh, y cuéntanos un poco la, la historia, porque, bueno, tiene, tiene muchos elementos eh, el, el documental, es un, es un viaje de, de descubrimiento, en que nos vemos a ustedes eh, descubrir eh, un paisaje, un territorio, una fauna, eh, una, un mundo, digamos, tener una, una experiencia que que viene además transformadora, eh, y además lo, lo, lo muestran con una, con un, una belleza eh, y una, una, una belleza de, de imágenes, de paisajes, de, de, de escenario, que, que realmente es, a uno lo encanta, eh, dan muchas ganas de vivir esa misma aventura, de estar allá, pese a las inclemencias del tiempo, la dificultad de la navegación, a los peligros que tiene, cuéntanos un poco la, la historia de Yactal.
4: Hola, por aquí Benjamín. Ajá. Eh, te cuento un poco partir como por qué la inspiración de, de este proyecto y hay que recalcar súper alto el patrimonio geográfico, geológico, de biodiversidad que tenemos en este país y yo creo que esa es la base de todo. Ahora, ¿por qué la península de detectado? Porque uno de los lugares más prístinos que hay en Chile, que han sido menos tocados por el ser humano, donde la naturaleza y la biodiversidad aún abundan y están muy poco trastocadas por nosotros. Y son lugares como este los cuales tenemos que cuidar y atesorar más que ningún otro lugar en todo el país, porque son lugares que todavía, como te decía, se mantienen mantienen como han estado los últimos decenas de años, quizás. O sea, centenas o quizás mucho más. Eh, Entonces, la, la inspiración máxima es tenemos estos lugares que sabemos que son increíbles y sabemos que tenemos que conservar y que tenemos que tener mucho respeto y, y tenemos que tener alguna visión muy futuro de, de cómo, como chilenos, vamos a, a, a mantener estos lugares en el estado en que se encuentran hoy día. Entonces, de ahí un poco nace esta inspiración por viajar a estos lugares tan lejanos y, y tan, tan remotos. No, no, no con ánimo de decir, somos los primeros en ir o, o fuimos a este lugar tan lejano, sino que con solamente el ánimo de mostrar al mundo que todavía quedan lugares así en este lugar. Y ahí un poco nace y surge todo este proyecto Yactar, que, que es este el objetivo de, de dar a conocer este lugar increíble que, que tenemos en el país. Ahí Mateo probablemente quiera agregar algo sí. desde el punto de vista más, más del video.
0: Uh-huh. Sí,
4: Mateo, cuéntanos. Sí, eh, bueno, nosotros habíamos viajado el año
3: anterior de esta expedición, ya habíamos realizado una expedición a, a la península Taitao y la verdad es que quedamos para adentro, en lugares probablemente los lugares más impactantes que, que hay en la Patagonia chilena, donde el mar era de verdad muy fuerte. Entonces, después de esta expedición dijimos, tenemos que volver el próximo año y aquí los chiquillos como que organizaron una tremenda logística y todo esto coincidió con que recordamos que en el Golfo de Pena, en el 2015, había habido una, un varamiento masivo de ballenas seis Más de 340 ballenas seis murieron en un año en el Golfo de Pena. Son ballenas de 20 metros. Entonces, dijimos de alguna manera, hay que, que mostrar esto al mundo, esta problemática que aún no se resuelve. No se sabe de qué murieron realmente esas ballenas. Hay muchas teorías. Se han hecho diversos estudios, pero... Aún no hay una claridad del por qué murieron más de 300 ballenas en un año uh-huh. y que siguen muriendo. Entonces, al final, este documental resulta ser una, una muestra al mundo de que, si bien es uno de los lugares más prístinos, más inaccesibles, donde su flora y fauna están en súper buenas condiciones, pero es un lugar que al mismo tiempo nos muestra <ríe> una de las mortandades más brutales que han sucedido en la historia de la humanidad que conocemos en torno a las ballenas. Entonces, fue como un, un homenaje también a estas ballenas este este proyecto.
0: Ahora, eh, es una, una, una navegación eh, que, que, que tiene un poco, ¿qué tipo de desafío es un recorrido, digamos, que tiene qué tipo de desafíos Porque eh, la verdad es que no, no, es, no es un lugar o no son lugares que estén dentro del... del circuito turístico habitual, ¿no es cierto? Incluso para aquellas personas que se dedican a un turismo más especializado, más de más de aventura, por decirlo así, eh, son son sitios en las distintas bahías que ustedes recorren allá, Eh, la verdad que son eh, algunas zonas muy poco exploradas.
4: Sí, ahí pasan, se dan varias varias situaciones en la península, que es un lugar que es muy expuesto a todas las marejadas, y, y y todos los temporales que vienen en el fondo de Antártica que vienen del sur oeste, es muy expuesto también justo en ese lugar pasa que es el el lugar en Chile donde la corriente de Humboldt eh, no viene del sur sino que viene desde desde el océano eso significa que está pegando todo el rato contra eh, el continente lo que produce una corriente constante de un par de nudos hacia la tierra que hace que también sea un poco más complejo para las embarcaciones de, de menor tamaño Y combinado con eso, es un lugar que a diferencia de de muchas partes de Chile no no tiene estaciones tan marcadas, sino que tiene momentos en que hay condiciones muy erráticas o momentos que no es tan errático, pero siempre la variabilidad del mal tiempo está presente. De hecho nosotros, y bueno, el documental bien se muestra, eh, tuvimos que postergar nuestra vuelta del lugar por lo menos ocho días porque las condiciones climáticas no eran aptas para poder navegar. Y, y eso ha sido así, y nada, desde todos los registros de navegantes, no, no sé, hay registros desde el mil, desde el 1600, 1700, eh, que también les pasaba lo mismo, y de repente tenían que pasar meses esperando una ventana de buen tiempo para poder salir. Obviamente para embarcaciones de gran tamaño no hay tanto problema, pero, pero para embarcaciones más chicas, que son capaces de entrar ya más en los fiordos y en estos lugares más específicos, es una tremenda es un tremendo desafío llegar ahí dentro de la península. Estamos conversando con Mateo Barrangona, que es eh, director del, del documental
0: eh, Yactal. ¿Es Yactal o Yactal? Para que, para que me hagan la corrección. O, para que, para que hagan, eh, da lo mismo. O de, de, o de, mismo de cualquier manera. Sí. <risa> Estamos conversando también con eh, Benjamín Molina, que es productor ejecutivo de Taitao eh, Producciones. Y, el, el, la expedición eh, tiene además... Eh, bueno b- varias cosas eh, eh, que son, eh, que son eh, que características de, de expediciones más bien de aventura pero otras que tienen mucho que, que, que se de alguna manera las vincula con la, las expediciones las antiguas expediciones eh, de, de, de no sé del siglo XIX, por ejemplo eh, que es la, por ejemplo la, la inclusión de un biólogo ¿no? eh, y el trabajo de registro de eh, especies. De, de, de especies que a lo mejor algunas de ellas eh, han sido muy... o no, ni siquiera habían sido catalogadas con anterioridad. Cuéntenos un poco de eso.
3: Sí. Eh, bueno, grande una de nuestras grandes inspiraciones en estas investigaciones por ejemplo, el, el viaje del Beagle, de Darwin. Darwin describió muchos lugares y especies eh, precisamente en ese lugar. Entonces, a medida que nosotros íbamos haciendo la navegación en general estábamos leyendo este este relato de Darwin que sucedía precisamente ahí habla de un pan de azúcar que es un cerro puntuo habla del tipo de vegetación de flora y fauna entonces claramente hay una hay un ánimo de como rescatar este patrimonio histórico también que, que existe en la navegación patagónica ahí mismo eh, está el naufragio de la flagata Bayer, donde Byron escribió una de las novelas más probablemente más rudas, más duras que, que se conozca en torno a una supervivencia en la Patagonia, que se demoró prácticamente dos años en sobrevivir desde que desde que su barco eh, naufragó. Entonces, claramente hay un, una intención de este rescate, porque sin duda hay, hay un valor muy importante en torno a la navegación de siglos pasados en la Patagonia.
2: Mm.
3: Cuéntanos,
0: cuáles, eh, Mateo, cuáles fueron las... Eh los desafíos desde el punto de vista de la realización eh, del documental. Porque una cosa es eh, ir a hacer un documental a un lugar donde eh, hay acceso a todo tipo de de facilidades, ¿no es cierto? Y otro es... eh, hacerlo en condiciones que pueden ser realmente muy difíciles, donde no se sabe, primero hay mucha incertidumbre, pero eh, se sabe que puede haber eh, mal tiempo, que puede haber mucha lluvia, frío, a condiciones que eh, hacen que la realización eh, eh, audiovisual sea muy complicada.
3: No es compleja, sí, sin duda es más complejo. Lo primero importante es conseguir un buen equipo, un equipo de gente de confianza, capacitada y que esté dispuesta a pegarse 20 días en un botecito pequeño, (risas) cruzando partes realmente complejas, comiendo a veces lo que hay allá, porque nos tuvimos que que quedar más tiempo. Entonces, lo primero es juntar un un equipo muy capacitado y de confianza. En ese sentido, anduvimos súper bien, fuimos con con Juan Pablo y, y Sebastián, que se portaron muy bien. Entonces, después viene uno de los grandes desafíos dirías, ¿cómo contáis una historia en torno a un, a un paseo? ¿entendés? Porque una expedición puede resultar ser un paseo. Entonces ahí entró el tema de las ballenas, que es muy profundo, muy impactante, pero sin duda es todo más complejo, desde cargar las baterías, desde cómo llueve, de los 20 días que estuvimos nos llovieron 17, 18 con rachas de viento de 100 kilómetros por hora. Entonces tenéis que estar allá afuera mojando tus equipos, tratando de protegerlos tratando que no se te vaya tanto en la batería, eh, que el el viento no te huele los drones. Entonces, claramente hay un desafío ahí. Y y también me gustaría remarcar que había otro desafío más importante y más profundo, diría yo, que éramos puros hombres. Es Es un viaje en que éramos, no sé, 12 hombres arriba de un barco. Y hoy en día los tiempos no están como para mostrar una algo tan masculino y eso fue un desafío a la hora de, de la postproducción y ahí llegamos a la, a la idea de que este viaje este cuento lo tenía que, que relatar la voz de la mar y ahí aprovecho uh-huh. para darle un saludo a la, a la paloma que es la es la voz que, que relata todo esto y que es una voz omnipresente femenina que viene de alguna manera es un intento de equilibrar esta masculinidad tan tan importante <risa> No. Eso fue es un desafío, pero creo que ayudó bastante la voz de, de Paloma como la voz de la mar, poniendo la mar como un ente absolutamente femenino.
0: Estamos conversando con Benjamín Bolina y Mateo Barrangora, que son los realizadores del documental Yactal, eh, que está además eh, postulando a un importante premio en, eh, en el Festival de, eh, de Cine de Vida Silvestre, ¿no es cierto? O de, o de Festival de Naturaleza de Jackson. Eh, Cuéntenos un poco cómo, cómo llegaron a ese festival eh, y cuál es la expectativa que tienen eh, frente a eh, la entrega de los premios que va a ser eh, en, poco, en un par de meses, en, o sea, en, en unas tres cuatro semanas más, ¿no?
3: Eh, sí. Eh, yo creo que Benjamín puede contar sobre esto también. <risa>
4: <risa> Dale. Eh, Polo, hace unos meses atrás fue el Festival Nacional eh, hecho por la Era Azul eh, y ahí Jackal también participó y fue nominado como uh-huh. dentro de los finalistas y parte del jurado de este festival que se hace en Chile eh, era la misma gente de Jackson Wild Film Festival y ellos fueron quienes nos contactaron directo porque quedaron súper impresionados y, y muy emocionados con, los, con el trabajo que nosotros hicimos y la verdad es que ellos nos contactaron y nos dijeron que, que les encantaría que nuestro documental participara eh, uh-huh. Que, que el documental participa en una sección del, del de este festival que se llama Global Voices, donde todos los países de, de aula hispana o de aulas que no son no son inglesas están participando. Eh, más de 500 eh, postulados, había más de 500 documentales postulando y, nada, y ahí súper contento ya que hayamos, ya que hayamos quedado nominados dentro de los finalistas. La verdad es que es increíble y. Y a futuro, pase lo que pase, estamos súper contentos, si es que llegamos a, a ganar sería tremenda noticia, pero ya con todo lo que hemos hecho estamos más que contentos y, y súper bien super bien posicionados y creemos que todo el, el todo el trabajo, toda la inversión en tiempo ya se, se ha visto como pagada, entre comillas, José. ¿sí?
0: ¿Es este un viaje que eh, pueda hacer cualquier persona digamos, bueno, obviamente hay que tener sin duda los medios, la organización, la logística, pero pero en definitiva eh, son lugares en los que eh, algún eh, turista, alguien que nos esté escuchando eh, se sienta motivado, o que vea el documental y se sienta motivado, ¿es ¿es posible llegar hasta esos lugares?
4: Mira, todo es posible pero de que es complejo es bien complejo porque no hay embarcaciones también habilitadas para pa, pa navegar en esos mares, es bastante lejos, eh, puede ser un poco caro también, pero ahora en la vida todo se puede hacer, pues, sin duda que hay gente y probablemente hay alguien aquí que nos esté escuchando que tiene algún tipo de embarcación o que, o que tiene un yate y que es amante del mar y que quizás también en algún, en algún momento pasó por ahí, pero... La respuesta a la pregunta, como si es un lugar turístico de fácil acceso, la verdad es que no. No, para nada.
0: Claro, de fácil acceso no, pero pero sí posible de visitar haciendo un, un esfuerzo importante. Bueno, como, la verdad que como desgraciadamente pasa eso con, por las características que tiene, ¿no es cierto?, características geográficas que tiene la Patagonia. Hay muchos lugares de, de acceso difícil, pero también otros que se están haciendo cada vez más eh, accesibles y cada vez más cercanos. Le queremos agradecer muchísimo a Mateo Barangona y a Benjamín Molina, eh, realizadores de este documental. Y se puede ver el documental en eh, es www.yactal.cl, ¿no? Sí, yactal con sí. Y yactal y y punto, yactal.online. Ah, perfecto, yactal.online, sí. eso es. yactal.online. Es. Sí. Ah, yactales con y y k. Muchísimas gracias, sí. Mateo, Benjamín, un abrazo. Por muy uno. bien. Gracias, Pablo Buenas bueno, nos tenemos que ir, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Hemingway un prontuario sentimental luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto Arturo Fontaine y María José Ullea 20 horas, sintonía crónica discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, hoy presentamos a George Michael con Faith, y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco, sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre Duna.cl, Chao, que estén bien